Esto es Caballero Podcast con tu servidor Julián Caballero y hoy en nuestro episodio número 26 vamos a hablar de programación neurolingüística con el Master Trainer José Rivera Talavera. ¿Cómo estás José? Muy bien Julián, saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Seguro. Este, para dar una pequeña introducción, este, ¿cuáles son, ¿cuál es tu expertise o en qué te entiendes que, que tiene tu, tu carrera? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comenzó tu carrera? ¿Hasta dónde llegaste? Entiendo que eres autor de un libro de neurolingüista, creo que para la familia. Correcto, correcto. Pues mira, Julián, llevo eh, 17 años como entrenador de de coaching y programación neurolingüística. Eh, tengo una academia que se llama Neurocoaching Academy. En, ofrezco en certificaciones profesionales, tanto como coach profesional como profesional en programación neurolingüística. Trabajo con individuos, trabajo con empresas, eh, con grupos, con todo aquel que siente que en un aspecto de su vida está bloqueado. Ok. Como que algo no está fluyendo. Esa es la mirada que trabajamos a través del neurocoaching. Por lo tanto, formamos neurocoaches y a su vez impactamos a individuos, grupos y empresas a través de diversas estrategias para que puedan lograr los resultados que anhelan. Ok. Eso es como... Como introducción, ¿qué, ¿qué es neurolingüística o pues, digo, programación neurolingüística? Pues mira, la programación neurolingüística es la ciencia, eh, para, para ponerla de una manera simple, sencilla, que estudia la experiencia subjetiva. Okay. Es decir, cómo es que cada persona recibe, procesa, hace sentido de la información y genera acciones en su entorno. Cada persona es única. Por lo tanto, desde la programación neurolingüística no estamos con modelos teóricos como etiquetando a las personas. Más bien, trabajamos con cada persona desde cómo es que la persona emociona, qué creencias trae la persona, qué interpretaciones tiene. Y obviamente eso incide sobre la, los circuitos neuronales ¿verdad? Que, cada, que cada ser humano tenemos. Por lo tanto, la manera en que respondemos ante la vida eh, se trata de aprendizajes. A lo largo de nuestra historia hemos aprendido a pensar de la manera que pensamos, hemos desarrollado creencias para hacer sentido de nuestro entorno, eh, nuestro cuerpo responde de una manera particular, generamos una emo emocional, emocionalidades particulares que puede variar de persona en persona. Eso es lo que hace la programación neurolingüística. Coge a cada ser humano desde su unicidad y se pregunta cómo es que esta persona, qué es lo que hace esta persona para tener los resultados que está teniendo. Okay. Obviamente, si esos resultados eh, son de insatisfacción, pues entonces ayudamos a la persona que pueda generar nuevas acciones. Porque los resultados remiten a las acciones. Los resultados no es algo que te, de momento te cayó y mira lo que me está pasando. El planteamiento es cómo yo estoy generando esto que me está pasando. Ok. 
Entonces, esa herramienta de reprogramación, o sea, en cuanto a práctica, ¿se hace al momento o, o, sea, o sería como entrenar un gimnasio? ¿no? Tienes dos horas al día o una hora al día que haces tu reprogramación Mira, y después tomas acción. Cada, sí, el, el primer paso que es eh, significativo para que las personas puedan generar cambio es que generen visibilidad. Muchas veces decimos que yo soy así okay. y ya no exploramos un poco más porque creemos que ya hemos sido diseñados a ser de la manera que soy. De hecho, a veces hasta involucramos a las a la familias que yo soy de los Rivera y los Rivera somos así okay. o, o yo soy de los caballeros y, y, y así siempre hemos sido. El primer gran paso es yo darme cuenta okay. y yo decir, caramba, ¿qué está pasando conmigo? porque no podemos intervenir sobre aquello que no veo. Tan pronto yo genere visibilidad sobre algo, ahora estoy en una posición de tomar unas acciones. Puede variar de persona en persona. Hay, hay casos que en una sesión de neurocoaching, las personas tienen un, este, este descubrir, este darse cuenta y comienzan a a asumirse, ¿verdad? A, a tornarse 100% responsable de sí mismo. Eso es lo que queremos. En neurocoaching no hay víctimas, no hay culpables. Más bien, cada persona asume entera responsabilidad de sí mismo. Pero para poder actuar, requiero entonces generar visibilidad sobre, sobre qué es lo que voy a actuar, qué es lo que está sucediendo. Y obviamente que la persona asuma entera responsabilidad de lo que es su proceso. Y puede variar de persona a persona. Eh, te diría que en la mayoría de los casos, desde la primera sesión, ya las personas se van con una claridad que antes no tenían. Okay. Y eso genera un efecto dominó. A partir de ese descubrir, de ese darse cuenta, cosas comienzan a suceder. Porque la persona es enteramente responsable de sí. Y comienza a generar otras acciones. Y eso sería como generar un hábito. Por ejemplo, si ya tú te... No sé si está la palabra, pero si ya tú te reprogramaste, ¿tú no vuelves a caer en, en como era antes? O, o sea, porque quedaste... Pues mira, a veces, a veces el gran problema son los hábitos. Okay. Porque los hábitos tienden a ser transparentes, son automáticos. Hago cosas eh, y parte de mi manera de ir siendo... Y ya es automático, ya no es pensado. Inicialmente, cuando identifico una acción que no me ayuda, que es un patrón de comportamiento en mi vida, ¿verdad? Que eso podríamos decir que los hábitos son estos patrones de comportamiento. Una vez yo identifique este patrón de comportamiento, ahora requiere que yo conscientemente tome decisiones, genere acciones cada vez que surja eso. Ahora, no siempre es del todo visible, porque cuando hablamos de general, la visibilidad es darse cuenta de cuáles son mis emociones. ¿Cómo estoy emocionando? ¿Cómo responde mi corporalidad, mi cuerpo? ¿Cuáles son mis narrativas? ¿Cuáles son mis conversaciones internas? Y eso implica que la persona pueda detenerse un poco y comenzar a conocerse a sí mismo. Esa, esa es quizás el gran camino que que han establecido los sabios, los filósofos, ya milenarios, ¿verdad? Uh -huh. El saber más profundo es aquel que implica 
que tú puedas encontrarte a ti mismo, una sabiduría interior. Correcto. Entonces, de como, como herramienta, ustedes hacen algo que se llama reprogramación. Para reprogramarte, sí. ¿eso incurre en, en meditar o en cambiar tu el puente, ¿cómo es? los puentes neurológicos hechos de melatonina, creo que, que era que decían que son... Sí, sí. Cuando hablamos de eh, en este término reprogramación, yo prefiero utilizar eh, eh, una actualización de tu programación. Okay. Un update, como, hace, como pasa con los celulares que, y la tecnología, que tenemos que eh, darle ¿verdad? los updates porque si no se tornan erráticas, lentas. Pues eso pasa en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Que nos tornamos obsoletos. Ok. Por ejemplo, yo tengo eh, 58 años. Imagínate que yo me comportara de la manera en que me comportaba a los 20 años. La vida ha cambiado. Y no solamente eh, las cosas cambian, las cosas cambian con una rapidez increíble. Mira cómo nos cambió la vida eh, de un día para otro con lo de COVID. Cómo sí. tuvimos que aprender a adaptarnos. O cada vez que vivimos una situación... De, de, de la naturaleza o, o que tenemos una pérdida o un cambio de trabajo o algo inesperado en nuestra vida la vida nos plantea muchos desafíos continuamente pero y si respondo a esos desafíos desde programaciones mentales de otro mundo, de otra época me torno obsoleto y requiero entonces actualizarme para poder atender a los desafíos que me plantea la vida. De hecho, por eso es que la gente se bloquea, porque la gente dice, me está pasando esto, no quiero tener este resultado, no quiero vivir esta experiencia, pero no sé cómo hacerlo. Sé que tengo este problema, sé que me molesta, pero no sé cómo trabajarlo. Pues eso significa que tu programación no responde a ese nuevo desafío que te está planteando la vida. Okay. Y cuando hacemos esa actualización, que nosotros lo hacemos a través de nuevos aprendizajes. Estamos, lo que nos permite evolucionar en nuestra vida es nuestra capacidad de aprender. Aprender a emocionar de una manera diferente. Aprender a tener estas conversaciones conmigo mismo, tener conversaciones distintas. Aprender a desplazar mi corporalidad de una manera diferente ante los desafíos en la vida. Esas acciones que yo hago distintas. Inicialmente, acuérdate, en el fondo tengo un hábito uh -huh. que me lleva a responder de manera automática. Sí. Pero ahora inicialmente, de manera consciente, hago un esfuerzo porque quiero rediseñarme. Quiero poder responder de una manera distinta a lo que me trae la vida. Y lo que sucede también, Julián, es que lo que en un pasado te funcionaba, necesariamente no te funciona en el presente. Okay. Digamos que cuando yo estaba en la escuela, eh, yo para que no me hicieran bullying, a modo de ejemplo, pues me pasaba este, solo, aislado, y, lo, y nadie me veía, por lo tanto, nadie se, se metía conmigo. No uh -huh. sufría de bullying. Pero llegué a la adultez, y en la adultez, repito, es patrón de que no socializo, de que me paso solo, 
que me, me paso aislado. Entonces me digo, ¿qué me pasa? ¿Qué sucede? Bueno, que lo que te funcionaba quizás en la escuela, en la escuela intermedia, en la escuela superior, hoy que eres un profesional, no te funciona. Por lo tanto, te tornaste obsoleto. Y requiero aprender entonces a interactuar con las personas, a abrirme a conversaciones, a manejar mi nerviosismo, mi, quizás mi timidez, a actualizarme para generar gratificación en mi Ok, so, ustedes tienen, por ejemplo, eso, eso mismo de timidez, ¿no? Si tú estás en una situación y te encuentras que, que estás tímido o quieres accionar a hacer algo, ¿hay una herramienta que te permita hacer eso o que te facilita tomar acción o simplemente es como que me lanzo? Claro. Como que... Pues mira, nosotros este, eh, como neurocoaches trabajamos con intervenciones. Una vez cliente comienza a, se da cuenta de que este es mi programa. Es importante que el cliente genere conciencia de cuál es su situación. Porque nosotros no damos consejos. Porque el consejo es lo que a mí me funcionaría, pero como yo no estoy en tus zapatos, okay. yo no tengo una fórmula mágica. Por lo tanto, acompañamos a nuestros clientes en este viaje para que se vaya descubriendo. Digamos que la persona descubre que su gran situación es que, que es tímido, pero que podemos perdernos en, en, en la semántica. Tímido puede significar cosas diferentes para muchas personas. ¿verdad? Por lo tanto, trabajamos con lo que es la experiencia de la timidez para esa persona que está frente a mí. Ahora, ¿Cómo se manifiesta la timidez en esa persona? Porque pues, estoy, estoy trabajando específicamente con esa persona. Pues trabajamos con tres condicionantes. Acuérdate, los condicionantes te restringen, ¿verdad? Condicionante, hay cosas que no te permite hacer. Okay. Y los tres condicionantes son los siguientes. Trabajamos con las emociones. ¿Qué emocionalidades experimentas cuando hablas que estás tímido? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sientes? Y ayudamos al cliente a que pueda conectar e identificar las emociones, porque las emociones son respuestas biológicas. No podemos no emocionar, siempre estamos emocionando. Okay. ¿Eh? Por lo tanto, que la persona se dé cuenta de caramba, estas son las emociones que... que, que, que experimento en el proceso. Ayudamos a la persona que pueda aprender a transitar la emoción, es decir, a gestionarla, porque las emociones no se reprimen. Es decir, que si una persona tímida siente, eh, se siente ansioso, y sabes que cuando me van a presentar algo, me da un temblequeo, me da una ansiedad, pues ayudamos a la persona a que pueda aprender a vivir su ansiedad, no a reprimirla, no a ignorarla. Okay. Porque si, si transitamos la emoción, la emoción se transforma, abre camino hacia otra emoción. Pero fíjate que en esa narrativa, la persona me pudo haber dicho, porque siento que no puedo respirar, porque siento que me pongo tenso, porque ¿verdad? ahora me está hablando también de su corporalidad. Uh -huh. Pues ahora vamos a trabajar sobre una manera física de manejar esa situación que pueda quizás aprender a respirar de una manera más pausada, que pueda identificar en qué áreas de su cuerpo se pone tenso, 
pueda aprender a relajarse. ¿ves? Y ahí estamos trabajando ya con el otro condicionante. Trabajamos emociones, trabajamos condicionante a corporalidad. Y el otro es el del lenguaje. ¿Cuáles son mis narrativas? ¿Qué me digo a mí mismo? Porque muchas veces lo que alienta la timidez son los cuentos que me hago. Okay. Y si se ríen de mí. Y si soy aburrido. Y si no encuentro qué decirle. Y si meto las patas. Entonces me digo todo eso a mí mismo. Ahora imagínate esta combinación de las narrativas que tengo conmigo, de las emociones de ansiedad. Y como mi cuerpo ahora se pone tenso, pues me neutraliza. Ahora, como cada persona de una manera distinta, yo en mis sesiones con mis clientes, pues entonces los observo y les digo, muéstrame, dime cómo te pone, háblame de una situación donde te pasó. Y permito que la persona pueda narrarlo y observo a la persona qué pasa en su cuerpo, qué es lo que se dice, ¿Cuál, qué emocionalidades está expresando. Y ayudo a esa persona que pueda aprender a responder desde una corporalidad diferente, desde una emocionalidad diferente, desde otra narrativa diferente. Fíjate, cuando vemos eh, las situaciones en que las personas sufren día a día, porque hay mucho sufrir en, en nuestro pueblo, y no solamente en nuestro pueblo, en, en el mundo. Uh -huh. Hay muchas personas que están sufriendo. Mira, en España el gobierno tiene un departamento que le llaman departamento de la soledad. Okay. Porque hay mucha gente sola. Entonces wow. han tenido que crear una agencia de gobierno para atender eso. Wow, en serio. De la, de, de la soledad. Entonces nos encontramos que, que las personas a nuestro alrededor se sienten día a día que están manejando muchas frustraciones, muchas insatisfacciones, eh, 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 se sienten impotentes, pero no saben cómo salir de eso. Claro. Y ahí es que eventualmente se genera un problema de salud mental, porque cuando uno tiene, le va a uno un catarro, influenza, pues hay unos síntomas, te da fiebre, dolor de garganta, y ya tú lo sabes y puedes tomarte medicamentos. Pero cuando hablamos de salud mental, eso es gota a gota, donde no te das cuenta. Porque te pasaste la vida quejándote, te pasaste en frustración. Y, y tú le preguntas a una, a una persona en una semana común y corriente, ¿cuánto te quejas? Y muchas veces la persona dice, wow, yo me paso quejándome. Pues eso, eso es parte del problema, la manera en que estoy viendo las cosas y afecta mi salud mental. Y llega un tiempo, me levantaré y me sentiré que estoy atrapado en mi soledad, que estoy atrapado en mi tristeza, que estoy atrapado en mi frustración y no sé qué hacer. Y como vivimos en una sociedad donde todo lo queremos rápido, pues que buscamos que alguien nos dé la pastilla. Uh -huh. Vamos a un profesional que me recete algo. Entonces, el problema, busco atenderlo desde un remedio externo, cuando la situación tiene que ver conmigo, interno, que tengo que aprender ¿verdad? A, a manejarme, a evolucionar, para poder generar gratificación en la vida. 
Sí, o sea que esto no es, esto no es este, positive thinking, esto no es pensamiento positivo rayándote encima. Ah, me siento ansioso. Sí, no, 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 no sí, estoy ansioso. Sí, o sea, mira, porque escuchamos mucho que la gente diga, eh, declara que todo está bien, declara que el mundo es maravilloso, tal y cual cosa, uh -huh. como si fuera algo mágico. La vida no es así. Yo tengo que hacerme responsable de mí. Yo tengo que asumirme. Y tengo que darme cuenta dónde estoy parado hoy. Y preguntarme, ¿estoy satisfecho de la manera en que estoy parado hoy ante el mundo? ¿O, o siento que, que, que hay una escasez en mi vida? En términos de quién estoy siendo. Sí. Entonces, como... trabajo Digo, no, es, no es algo que yo, porque no hay fórmula mágica, que diga que hay una fórmula mágica, que lo que tienes que hacer es este, declarar algo, tener, ¿verdad? qué sé yo qué, un mantra, repite este mantra, pues realmente estamos con cosas bonitas, pero que no, no, no trabajan contigo, y a veces descansamos y creemos que si tenemos mantras, si hacemos, si lanzamos al universo nuestros deseos, nuestras intenciones, el universo te lo va a dar, pero a nivel científico no es así. O sea, y el neurocoaching es de base científica. Okay. Nosotros trabajamos desde los postulados dominantes de la neurociencia. Trabajamos desde lo que nos dice la ciencia. Es un, una disciplina empírica, no es una disciplina esotérica. Okay. Pero entonces se, se, se refleja más en, en crear conciencia, ¿no? Y mirar, ponerle sí, porque, atención a esas cosas que estás tapando. Claro, porque cuando creo conciencia, lo que estoy diciendo es que ahora puedo ver algo que antes no veía. Correcto. Lo que es inconsciente es aquello que pasa conmigo y no me doy cuenta. Me sigue pasando, pero tan pronto creo conciencia, eso significa que te veo. Ahora lo veo. Okay. Porque muchas veces entramos en el juego de buscar quién es el culpable. ¿Sabe que ahora está en la noticia del elefante Mundi? Que, Ajá, sí. Pues tú sabes que cuando uno va al circo, uno ve ese elefante gigante que está amarrado a una estaca. Uh -huh. Y uno sabe que el elefante, ese animal tan enorme fácilmente podría uh, soltarse de, la, de, de, de esa estaca. Uh -huh. Sin embargo, ¿por qué no lo hace? Porque desde que era pequeño lo amarraron una estaca, intentaba zafarse, intentaba, y como no podía, porque en esa etapa de su vida era pequeño, no tenía la fuerza, llegó a la adultez, ya llegó con un aprendizaje de que no puedo hacer nada. Las cosas son como son. Okay. Y por eso tú puedes hablar con personas en la calle y le dices, ¿cómo están las cosas? Le dice, las cosas están malas y se va a poner. Y un poco nos hemos entrado en la resignación. Pues, así son las cosas. Hay que bregar con esto. Sí. Y en nuestro coaching entendemos que, que la resignación es la esclavitud de, de, digo, es la emocionalidad que experimentaba el esclavo. En tiempos de la esclavitud, uh -huh. el esclavo estaba resignado a eso, no puedo hacer nada. Y muchas veces nuestra vida, nuestra narrativa, las cosas que nos decimos, pues estamos repitiendo esos patrones. 
perdemos nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de, de generar gratificación, porque entramos en un proceso un poco de, de, de impotencia, de que no puedo hacer nada, y me resigno a que mi vida, sigo viviendo mi vida desde la insatisfacción. Correcto. Entonces, ustedes tienen una manera de girar esas conversaciones y, y crear algo, vamos a ponerle positivo, ¿no? algo diferente en tu vida, que te acerca más sí. a como tú quieres estar. Claro, porque la persona, le servimos de espejo a la persona. Okay. De manera que a través de la, de, del proceso de neurocoaching, la persona se va revelando, va revelando sus creencias limitantes, las referencias en su vida, su cuerpo va revelando cómo, cómo lo vive, y nosotros le servimos de espejo de lo que estamos observando en la conversación. Entonces, ante eso, pues entonces nos atrevemos a plantearle a nuestro cliente una interpretación que trae en la disciplina de neurocoaching. No todos los coaches hacen eso, ¿verdad? Pero nuestra disciplina que desde una perspectiva diferente, eh, le lanzamos una hipótesis diferente, sustentado en lo que el cliente ha traído. Le ofrecemos una mirada distinta, a ver si le hace sentido, porque siempre es conjetural, a ver si le hace sentido. Si le hace sentido, pues entonces ahora nos abrimos a otras cosas. Ahora, ¿qué hacer con esto? Okay. Por ejemplo, en caso de que habíamos tenido poco de intercambio por email de, de atletas, ¿no? Si ellos están en una situación de ansiedad y, y no están haciendo su, la competencia dando lo mejor de sí, sino que están muy ansiosos, como que están trincos, no, no están fluidos como la práctica, ¿cómo cuánto sí. tiempo se esperaría tener algún tipo de resultado positivo este, utilizando el método de la programación neurolingüística? Pues mira, realmente sería, eh, no sería propio yo de, en tanto tiempo eh, se logra esto. Sí, no, yo esa, sí. esa parte entiendo, pero por ejemplo, uno puede esperar el resultado de, de tres meses, de nueve meses, o un resultado positivo al mes. Va, de va, variar, va a variar. Sí, va a variar de persona a persona, pero los resultados, si la persona hizo una conexión bien chévere con, con lo que está viviendo, ya va a comenzar a, a experimentar que tiene un approach distinto, unas acciones distintas. Por lo tanto, los resultados comienzan a cambiar. Porque, como te dije, los resultados remiten a las acciones. Digamos que tiene este atleta que tiene toda la capacidad de, de ejecutar excelentemente en su deporte. Uh -huh. Tiene toda la capacidad física, para hacerlo, mental. Ahora, tan pronto se encuentra ante la competencia del momento o que algo no le salió, por ejemplo, tiro al blanco, ¿verdad? Uh -huh. eh, no le sale. Tan pronto no me salió, comienza un diálogo interno. Sí, correcto. Es el juego, eso es lo que llamamos el juego interno. Para ganar el juego externo, requieres primero ganar el juego interno. 
Entonces comienzan a decirse, qué chavienda. Ahora lo que me queda son menos oportunidades. Lo que sea, viene la presión. Correcto. Me pongo presión a mí mismo. Y ahora que yo me digo eso, entonces estamos hablando de, de los condicion otros condicionantes porque son atractores. Ahora me digo eso y ahora surgen en mí unas emocionalidades. Coraje, frustración, este, nerviosismo. Eso no me va a permitir en la segunda ronda ejecutar mejor. Todo lo contrario. Uh -huh. Ahora voy en desventaja a la segunda ronda porque voy con este cuento que me estoy haciendo por lo que me pasó en la primera. Ahora voy con estas emocionales que estoy, eh, emociones que estoy experimentando. ¿Y qué sucede? Que ahora algo cambia en mi cuerpo, ahora cambió mi respiración, porque cada emocionalidad, cada estado emocional, repercute, las emociones se, se viven en el cuerpo. Por lo tanto, voy a la segunda tirada, pero quizás estoy respirando de una manera descontrolada, quizás me tensé aquí en el cuello, en los hombros, y ahora sigo teniendo resultados que no deseo y sigo diciéndome los en la misma narrativa limitante, generando emocionalidades que me limitan, corporales que me, corporalidades que me limitan. Y una intervención que podemos hacer, Julián, para, para que los atletas que escuchen este podcast puedan ¿verdad? llevarse algo útil, es que comiencen a generar una nueva película, es decir, que si van a, a competir, eh, puedan verse fallando, porque cuando uno lo pega fácil, allí ya ahí está la alegría, ahí tú no tienes que trabajar nada porque eh, se te dio, pero ¿qué pasa cuando fallas? Y que puedan generar una nueva película mental donde se vean que fallaron, pero se dicen a sí mismo otra cosa. Ok. Por mí, esta es la, solamente falle esta oportunidad, la próxima va a ser mejor, se, se diga tú eres bueno, de manera que pueda darse como la palmadita generar confianza, porque una de las cosas que limita a los atletas es que su confianza este, disminuye cuando las cosas no le salen como quieren o sea, se trastoca su nivel de confianza, pues entonces ahora tiene que tener una conversación consigo que pueda cuidarse que pueda mantenerle, mantenerse en ese estado de confianza. Cuando cambia esa conversación y se vea, porque nosotros queremos que se visualice, uh -huh. se visualice, porque conocemos por la neurociencia que cuando tú generas, te imaginas, visualizas, el cerebro no distingue si es real o imaginario. Se generan ¿verdad? conexiones a nivel de tu cerebro. Por lo tanto... Sorry, que... Pero ahí cuando tú te visualizas, ¿tú te visualizas en primera persona o, o en tercera persona? Excelente pregunta, excelente pregunta, Julián. Primero tú te vas, y va, a, te vas a visualizar desde afuera. Desde afuera. Desde afuera, que te ves allá en la película, pero tú lo estás viendo desde afuera. Porque es como que si tú fueras el director de esa película. Ok. Y vas a llevar esa película donde tú le vas a asignar a ese personaje que te, que te estás viendo allí, que, se, que va a tener una conversación que lo, que, que lo construya, que lo, que lo fortalezca. Ahora la persona se va a visualizar desde afuera con una emocionalidad de confianza, una emocionalidad de seguridad, 
personalidad de que está en calma, de que está relajado, que se vea primero desde afuera. Y luego va a verse cómo es su corporalidad cuando está en confianza, cuando está relajado, cuando está fluyendo, que se vea cómo el cuerpo es distinto. Y una vez tú veas eso, la que lo visualizaste, lo viste, y estás conforme con lo que viste, ahora te vas a imaginar que entras a la película. Ahora es en primera persona. Ahora mi cuerpo se relaja. Ahora eh, vivo estas emocionalidades de confianza, de serenidad, de, ser, de seguridad. Ahora me digo a mí mismo, ¿verdad? Estas cosas que, que, me, que me ayudan, que, que me sostienen, que, que me permiten. Y eso lo practico hoy, mañana, pasado, pasado, porque quiero generar un nuevo hábito. Okay. ¿Te acuerdas que te hablé de los hábitos estos limitantes? Sí. Pero para generar un nuevo hábito, tengo que ahora, una y otra vez, hacer ese ejercicio conmigo. Y llega el momento en que me tocará ir a la competencia, pero a nivel de acá arriba del cerebro, el yo estar relajado, en confianza, el yo tener una narrativa poderosa conmigo mismo, no es algo nuevo, ya yo me preparé para el evento. Por lo tanto, ahora yo sé hacer, yo sé estar relajado, yo sé hablarme a mí mismo, yo sé llevar una corporalidad suelta, porque lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué. Así, para, como para ser buen atleta, yo requiero practicar todos los días, si es correr, si es de tiro, si es baloncesto, requiero hacerlo. Yo no me convierto en un buen atleta desde el banco. Sí. Yo tengo que tirarme a la cancha y día a día esforzarme. Pues ahora está la cancha mental. Día a día voy a mi cancha mental, a mi área de juego, juego interior. Y hago el juego en mi, en mi interior, donde me veo, donde me siento, donde me relajo. Y cuando llegue el día de la competencia, ya mi ser sabe hacerlo, ya yo tengo una referencia. Ya yo sé llegar ahí en excelencia, ya yo sé llegar ahí de una manera distinta. Y, la, y, 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 y decimos en neurocoaching que las cosas son difíciles hasta que se hacen fáciles. Okay. Es que inicialmente, para que un atleta disciplina consigo mismo, de relajarse, de hablarse ¿verdad? Eh, en apoyo, de aprender la emocionalidad, al principio quizás se le haga difícil, porque, porque es algo que no está acostumbrado a hacer. Nuestra sociedad lo que hacemos es que nos tiramos y después resolvemos. Aquí no. Aquí primero vas a trabajar el juego interno, y te vas a preparar para juego externo. Tengo la misma disciplina conmigo mismo como tengo cuando estoy ejecutando externamente el deporte. Y cada vez que el atleta saque ese tiempo y lo haga y lo haga y lo haga, cada vez se le va a hacer más fácil lograrlo. Okay. O sea, que al principio es difícil sí. porque implica un nuevo comportamiento. Pero en la medida que yo lo haga hoy, lo haga mañana, lo haga, va a llegar un momento que ya pasa a ser una segunda naturaleza para mí y comienzo a cultivar un nuevo hábito en mi vida, pero un hábito que me apoya, okay. un hábito que me permite alcanzar lo que quiero. El tiempo óptimo que uno puede utilizar para, 
para sentarse a visualizar este no sé si la competencia completa o eso te sí, toma sí. cinco media hora una hora no lo interesante de esto es que es algo que yo puedo hacer en cinco cuando estoy guiando okay cuando estoy en una fila para pagar ¿verdad? estoy esperando en la sala del médico día a día busca esos espacios tenemos a los espacios Quizá cuando estamos guiando, pues ahora voy a dedicar para mi juego interior. Mientras conduzco a lo que llego allá, pues voy a tener este juego interior. Me voy a visualizar, saca todos los días. No espere que llegue el día de la competencia. Porque el día de la competencia la presión está ahí, ya ahí no te vas a poder. Ahí está. Hazlo una y otra vez que cuando llegue el día de la competencia ya está dado, ya lo practicaste, ya lo ensayaste. Entonces, es recomendable no tan solo hacerlo todos los días, sino varias veces al día, en, en momentitos. Si todo el tiempo que tú tengas para hacerlo, lo hace. Okay. Todo, entre más lo haga, porque cada vez que hacemos eso, Julián, el cerebro comienza a realambrarse. Okay. Y eso es lo que nosotros queremos. Por eso decimos que es un, que un aprendizaje que en la disciplina llamamos de estructura profunda, porque algo pasa en nuestra neurología. Comienzan a darse nuevos alambrados neurológicos y los alambrados neurológicos se fortalecen en la medida que yo vuelvo sobre eso. En la medida que yo vuelvo sobre eso. Es como un bebé cuando comienza a caminar, el bebé se cae y se levanta y se cae. Pero la gente no le dice, la gente lo que hace es que cuando el bebé se cae es que lo animan, ¡Ey! Lo aplauden, ¡Ey! ¿Verdad? Para que el bebé vuelva, se guía. Y así es que el bebé comienza, y ese proceso de aprender a caminar es un proceso que tiene su dominio porque generó esos alambrados neurológicos. Yo camino porque mi cerebro aprendió a generar esas conexiones sinápticas que me permiten poder ejecutar esa acción de caminar, pero no siempre lo supe hacer, okay. pero tuve que hacerlo una y otra vez una, hasta que lo hago de manera automática. Okay. Interesante, pero y esto no tiene nada que ver con, con hipnosis, ¿verdad? Ni, ni... Bueno, eh, también en la programación neurolingüística nosotros trabajamos el lenguaje hipnótico, okay. porque acuérdate, la... Eh, estamos los niveles de conciencia está el yo consciente y cuando estoy consciente es todo aquello que me doy cuenta que está sucediendo pero hay otra realidad que es a nivel subconsciente por ejemplo en estos momentos están pasando muchas cosas contigo y conmigo del cual no estamos conscientes por ejemplo tu corazón está latiendo y no es que lo pensamos inhalas y exhalas y no tienes que decirte a ti mismo y nada ahora, exhala, lo haces de manera automática. Hay una presión sanguínea que, que mantiene tu cuerpo. Si cenaste hace poco, estás viviendo todo un sistema digestivo que se está... Y todo eso es inconsciente, yo no me doy cuenta, pero todo eso está pasando en mí. Ahí donde tú te encuentras, ahora tú estás consciente que estás hablando conmigo. Pero ahí está pasando otras cosas. Allí, por ejemplo... El, el salón donde tú estás tiene una temperatura particular, sí. hay unos olores particulares, hay un sinnúmero de estímulos sensoriales que estás captando, pero de manera subconsciente. 
los recibo, pero no me doy cuenta, porque conscientemente estoy enfocado en una cosa. Y el lenguaje hipnótico nosotros lo trabajamos desde la mirada de Milton Erickson. Okay. Esa, trabajamos en la hipnosis ericksoniana, precisamente para ayudar a la persona que pueda generar conciencia sobre aspectos del cual no está consciente. Okay. Y hay un lenguaje particular que trabajamos con eso y unas intervenciones particulares. Pero no, la, no, no es la hipnosis de las películas de Hollywood. Okay. Eso, eso es fantasioso. Ni la hipnosis que quizás tú puedas ver en Las Vegas. Brinca como una gallina. Ah, no, uh -huh. eso, eso no existe. Okay. Eso, eso es show. Okay. Eso no es hipnosis. Eso, eso es show. Eso es otra cosa. Okay. O sea, que la gente quizás tiene una visión de la hipnosis que, que sí, está un poco distorsionada por una película, por lo que ve. Correcto. Pero la hipnosis es una intervención muy valiosa que, que también trabajamos y se aprende en las certificaciones. Eso es un, un tema que trabajamos con nuestros estudiantes. Sí, vi que, que tienen varias certificaciones, ¿verdad? Tres que vi que eran importantes. Practitioner, este, creo que master, master y trainer. trainer. Exacto, porque es una disciplina que es extensa y, y, y se, primero hay, se trabaja a un nivel practitioner donde la persona aprende a ejecutar okay. con estas intervenciones. Luego está el nivel máster, el nivel máster ya la persona profundiza aún más y es un perito, ¿verdad? Okay. Y se convierte en perito en, en programación neurolingüística. Y trainer ya es para trabajar con grupos, conferencias, ¿verdad? Eh, en, enseñar. Y en mi caso, que es máster trainer, es que certifico en esas tres niveles. Ok. Que puede certificar en esos tres niveles. Eso es muy interesante la conversación, me encantó un montón. Gracias por estar aquí. Este, Encontré mucho valor mm -hmm. a lo que me dice. No, Si alguien quisiera conseguirte o, o tomar los cursos, o quizás hasta coaching, ¿verdad? Porque puede ser. Sí, tú das seguro. coaching también, ¿verdad? Este... Sí, correcto, correcto. Pues mira, puede entrar a la página neuro-coachingacademy.com. Esa es nuestra página web, neuro-coachingacademy.com o pueden llamar al 787-485-8601. El 26 de agosto comenzamos una nueva academia. Okay. Que si alguien se inquieta, quiere estudiar esto porque lo quiere aplicar a su trabajo, con su familia o en su vida personal, o quiere reinventarse pues se puede comunicar y, y porque en agosto comenzamos un nuevo curso. Ok, y por ejemplo, el curso de Practitioner, ¿eso es un fin de semana, varios fines de semana? Nos reunimos un sábado al mes. Ok, un sábado, un sábado al mes. de 9 a 5 de la tarde. Okay. Y la certificación dura como 13 meses aproximadamente. Okay. aproximadamente. Wow, es larga. Sí. Es como un año de entrenamiento. Sí, ¿no? sí. sí profundo y extenso y, y la y, y la mayor ganancia es lo que hace con, con la persona que participa la persona se se descubre en el proceso sí correcto que no es este bueno, practitioner no tienes tiene que practicarla no solamente Exacto. entenderla este, claro y en el proceso te descubres a ti mismo que sí. eso que esa es la gran ganancia en el proceso wow me doy cuenta de dónde estoy y trabajo conmigo. Yo digo que, que el primer cliente que tiene mi estudiante son ellos con ellos mismos. Uh -huh. 
Ese es su primer cliente. Tú vas a trabajar contigo mismo. Y vienen de todo, Julián. Vienen médicos, abogados, contables, eh, dueños de empresas, maestros, amas de casa, porque muchos, ¿verdad? Quieren trabajar chévere con su familia. De todas las la, la diversas eh, caras que hay en la sociedad, cada cual llega en búsqueda de eso, en búsqueda de, de tener un mayor sentido de la vida y de poder hacer la diferencia ayudando a otros. Sí, muy bueno. Oye, si alguien quiere conseguir tu libro de... de lo puede conseguir por familia. Amazon. Por Amazon lo tiene. Por Amazon, sí. Okay. Está eh, disponible en Amazon. A ver si después lo encuentro y lo, lo, lo añado el, el link para que cualquier cosa no. lo consigan. <ríe> y bueno, te es. repito, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por tu servicio, el servicio que le estás dando a la humanidad. Encuentro que estás haciendo algo de, de gran, gran labor, es una labor excelente, ¿no? Y gracias por existir para hacer eso y mejorar la vida de las demás personas. Creo que es algo muy, muy importante esto en estos días y los, y los que van a venir. Claro, y te agradezco igualmente a ti, Julián, la, la confianza de, de invitarme ¿verdad? para que ser parte de tu proyecto. Y gracias por tu labor, por, por los temas que traes, por lo que estás haciendo. Eh, estás haciendo una gran aportación a, a tener una mejor sociedad. Y en eso pues podemos decir que somos colegas. Sentimos la responsabilidad de, de impactar. Sí, correcto. Y, me, me encanta. Bueno, pues con eso culminamos por hoy. Y esto fue José Rivera Talavera, Master Trainer de Programación Neurolingüística, y Julián Caballero, y estamos fuera. <música>